0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute stelle ich mal drei verschiedene Arten von Projekterfolg vor. Warum ist das Ganze relevant? Häufig ist es so, dass bei einem Projektmitarbeiter oder auch Projektleiter die variablen Gehaltsanteile an den Projekterfolg geknüpft sind. Und Gleiches gibt es auch bei Werksverträgen, sodass man als Unternehmen eine Sonderzahlung erhält, wenn man das Projekt erfolgreich abgeschlossen hat. Und bevor man zum Beispiel mit seinem Chef oder Auftragnehmer darüber verhandelt, ja, dann macht es natürlich Sinn, die unterschiedlichen Arten zu kennen, um dadurch eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Und ich stelle jetzt mal drei verschiedene Möglichkeiten vor, was man als Projekterfolg definieren kann. Erstens, das Projekt wurde innerhalb des magischen Dreiecks ausgeführt. Das magische Dreieck. Sagt aus, dass man sein Projekt innerhalb des vereinbarten Kostenrahmens, der vereinbarten Leistung und innerhalb der vereinbarten Zeit geschafft hat. Also man hat genau das geliefert, was spezifiziert wurde. Das Ganze auch in einer annehmbaren Qualität. Man musste nirgendwo anklopfen und sagen, oh sorry, mein Geld ist alle, ich brauche mehr davon. Und man hat auch den Endtermin eingehalten. Ich würde behaupten, das ist wohl so die älteste Definition von Projekterfolg und die kommt aus dem klassischen Projektmanagement. Ja und was hierbei jetzt passieren kann ist, dass das Projekt zwar 100% in dem Dreieck ist, aber die entstandene IT-Lösung gar nicht den angedachten Zweck erfüllt. Es wurde zum Beispiel genau das geliefert, was bestellt wurde und im Projektverlauf ist man schlauer geworden, aber hat dann nicht mehr genug Geld oder Zeit, um es anzupassen. Herr Kunde ist damit natürlich total unzufrieden und das bringt mich auch schon zur zweiten Definition. Die zweite Definition lautet Kundenzufriedenheit. Projekterfolg ist dann gegeben, wenn der Kunde zufrieden ist. Das heißt, dass das Projekt im vereinbarten Kosten- und Zeitrahmen durchgeführt wurde. Check. Und durch ständiges Inspect and Adapt und Umpriorisieren während der Entwicklungsphase wurden die wichtigen Teile der IT-Lösung gebaut und damit ist der Kunde dann auch zufrieden. Und Kundenzufriedenheit kann man heute sehr einfach messen und das sollte man natürlich auch bestenfalls kontinuierlich tun. Okay, der Kunde ist zufrieden, wunderbar, aber oft bauen wir Software, um damit auch Geld zu verdienen oder zum Beispiel Einsparungen zu erreichen. Das heißt, was jetzt noch passieren kann, ist, dass wir zwar eine hohe Kundenzufriedenheit haben, aber das finale Ziel der sogenannte Return on Invest, der wird nicht erreicht. Und das ist jetzt auch die dritte Definition. Projekterfolg ist dann, wenn der Return on Invest erreicht wird. Return on Invest, abgekürzt ROI, bedeutet, dass ich ähm, zum Beispiel, zum Beispiel 100.000 Euro für eine App ausgebe und 200.000 Euro damit einnehme. Dann habe ich einen Return on Invest von zwei um den abgekürzt ROI zu berechnen, wird also der Erfolg, die 200.000 Euro, geteilt durch die Kosten von 100.000 Euro und das macht dann den Faktor von 2. Ja, und jetzt kann es also sein, dass wir zwar eine hohe Kundenzufriedenheit gemessen haben, aber die Kennzahl des Return on Invest trotzdem extrem schlecht ist. Gibt es nicht? Ich mache mal zwei Beispiele. Nehmen wir mal an, wir haben während der Entwicklungsphase bei 10 Personen eine hohe Kundenzufriedenheit gemessen, aber wir haben die falsche Zielgruppe interviewt. Dann geht das Produkt live und die richtige Zielgruppe interessiert sich später gar nicht für das Produkt. Oder zweites Beispiel, wir haben von klassischen Servern auf eine Cloud-Infrastruktur umgestellt, aber die Kosten sind jetzt so immens hoch, dass jetzt mehr Geld pro Monat bezahlt wird als noch vor der Migration. Ja, wir haben es falsch berechnet. Der Return on Invest könnte also ebenso eine Kennziffer für den Projekterfolg sein. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Es gibt drei Arten oder mindestens drei Arten, wie man den Projekterfolg messen kann. Erstens das magische Dreieck. Das Projekt wurde im vereinbarten Funktionsumfang pünktlich und ohne Mehrkosten durchgeführt. Oder zweitens Kundenzufriedenheit. Oder drittens, der Return on Invest wurde erreicht. Als letzten Tipp noch, achte bei Zielvereinbarungen immer darauf, dass diese auch eindeutig messbar sind. Qualitative Wörter, wie zum Beispiel hoch oder nützlich, die würde ich dort nicht verwenden. Besser sind da Zahlen geeignet. Ansonsten muss später jemand subjektiv entscheiden, ob die Ziele auch erreicht wurden und wenn jemand anderes aus dem Bauch subjektiv über deinen Bonus entscheidet, immer ein gewisses Risiko. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine maximal hohe Zielerreichung. Mach's gut und bis zur nächsten Folge.